0: Claro. Fue una meneada de... Fíjense. Tanto el niño como la niña observan a su padre desde que son pequeños. Y su amor es inmenso. Es un amor inmenso hacia el padre. Pero cuando se ve la mirada, esa mirada de mamá de tristeza porque hubo un altibajo en la relación o porque no funcionó o porque hubo abandono o porque hubo dolor. En ese momento esa mirada nos habla de que te prohíbo de que lo ames porque me está haciendo sufrir. Ahí empieza el peso de la culpa circular dentro de mamá. Me equivoqué porque yo quería un hombre perfecto para mi vida, un hombre proveedor, un hombre firme, un hombre sustentable, un hombre que me equilibre, un hombre que se encargue. Un hombre... Ustedes saben cómo es la película. Todo lo que uno, un ser humano puede querer, pero no es precisamente lo que debe ser. Y ante esas condiciones se genera una energía de culpa bastante fuerte que va cayendo sobre nuestros hombros. Esa sensación de decir, yo deseo perdonar papá, pero una parte de mi corazón no sabe que es que mamá no me da permiso de hacerlo. Y por lo tanto no lo hago, no puedo. Por más que intente hacerlo, es muy complicado. Entonces decido es protegerlo, defenderlo. Eh, colocarlo detrás de mi falda, puede ser, simular nosotros que somos muy grandotes ante lo que es su humanidad, porque por la edad que tengamos, sabemos que no podemos medirnos ante sus experiencias, porque simplemente cada quien tiene su experiencia. Esto es una enseñanza más allá de lo que es, eh, la humanidad del ser humano vuelvo a repetir, recuerden los egos que pueden existir voy a, voy a comentar algo eh, simple, pues el caso de Ana An Anita está viviendo una experiencia en este momento de que su papá está eh, bueno, la edad, las circunstancias está en una nota que es una nota colectiva de que Ay, no puedo, la queja, la cosa Tal vez su papá no fue así, pero ahora está contagiado con eso, tiene ese contagio de, de la queja. Y en medio de eso sabemos que cuando una persona comienza con el, el abrir la fosa de la queja, es como sumergirse en el hueco de la miseria más grande y por ahí se va toda la información de sus sueños y de su vida. Anita, que es la, la hermana que queda aquí en Venezuela y que ellos, ella pues vive la experiencia de estar eh, eh, apoyando en, en la vejez de sus padres, eh, se da cuenta que su papá en este momento está, es, manipula su, su vida, su vida, su vida toda. Y ella pues se desarma, se debilita porque siente que eh, necesita hacerla la grande en este momento y toda su energía, la energía que ella genera todos los días, su buena vibra, su trabajo poderoso, sus rayos de luz, todo se va hacia la fosa dolorosa de la queja que su papá tiene. Eso, por supuesto, le quebranta su finanzas, sus sueños, su anhelo, toda cosa. Entonces, eso se llama ego. La información de esto no quiere decir que nosotros tenemos que dejarnos llevar por lo que el ego de la familia manifieste. Todo eso es ego, porque eso no es su papá. Y es muy importante que Ana, por ejemplo, diga, papá, eso no eres tú. Tú eres el grande, yo soy la pequeña y yo confío en ti. Eso no eres tú, papá. No quiero seguir... Este, rondando bajo ese el juego de ese ego, porque eso es un ego colectivo del cual está abrazado del cual no se permite evolucionar, y cuántos de nosotros no estamos experimentando eso eh, cualquier cantidad de veces que hablo, que, que hablo con personas que dicen, pero cómo hago, si es que mi papá mi mamá son tan tóxicos que no puedo que pero espérate ¿Sí? es, es que eso no son ellos eso ya no son ellos ajá y le sumo que parte de lo que mi papá se quebró es también la enfermedad de mi mamá, que se tuvo que encargar de mi mamá por el alzheimer. Claro. Porque yo es una cosa de quejas y de reclamos. Claro, de pero... Que, ¿no? Claro, por supuesto, pero es que tuvo que encargarse, pero esa no es tu mamá, es su responsabilidad. O sea, sí, es, así. ¿o sea es así, es así. Entonces, el que en este momento, el, el, ante tus ojos, él se vea como un niño chiquito buscando auxilio, esa no es la verdad. Y en ese momento tú tienes que reaccionar y decir, papá, esa no es la verdad, eso no eres tú. Yo confío en tu esencia, en tu fortaleza para poder decidir. Porque tu padre, por más que tenga sus años, está joven y él puede decidir realmente. ¿Sabes? O sea... Ya cuando ya tenemos un, un, un ancianito que tiene noventa y pico de años, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Del cual que, lo que es que vivir la experiencia de disfrutar de su tiempo como una siembra, pero ahorita tu papá tiene su habilidad como para poder construir el camino. Entonces sí, claro. muchas veces nosotros de, de, asumimos eh, la condición de debilitar a nuestros padres, porque hay unas creencias por allí sumergidas dentro de nosotros que dicen que a cierta edad la persona ya está deshabilitada y esa no es la verdad, ¿ok? O sea, olvídense de eso, porque nada más tienen que imaginarse que ustedes se están sumando un montón de años encima sin necesidad. Cuando deseo deshabilitar a mi padre o a mi madre porque siento que son incapaces de resolver algo en ese momento una montaña de canas se les está montando en la cabeza. Porque mamá y papá tienen la fuerza, la esencia y la convicción para poder salir adelante como debe ser. Estoy hablando de lo que son decisiones de vida y todo aquello que eh, se, se manifieste. Aquí comentando un poquito, y esto sí quiero re, eh, recalcarlo, para todos aquellos eh, eh, que, que tienen eh, el regalo, o se viven la experiencia del regalo de dotar económicamente a sus padres. Y digo el regalo porque eso, bueno, yo siento que es un privilegio que Dios nos da alguna vez, que es dotar económicamente a nuestros padres. Eso, bueno, eso es un placer, es un honor. Cuando vivimos esa experiencia, debemos recordar, reconocer, mamá, papá, yo agradezco que me den permiso de aportarles acerca de ese regalo de su cosecha. ¿Ok? Lo que ellos cosecharon en la vida. Pero si viven una experiencia en donde sienten este, mi papá no me dotó nunca de nada y está detrás de ti, pidiéndote, mira que necesito para esto, para el cigarro, para <ríe> digo yo, para el cigarro, para el teléfono, para Cataca, para, para esto, para... para lo otro, para miles de cosas. <ríe> y ustedes dicen, pero qué es esto? ¿De dónde salió este bochincha? Así que ¿qué pasó aquí. Lo que pasó es que ustedes dentro de, ustedes no se dan cuenta que crearon una deuda. Durante toda la vida dijeron, mi papá no me atendió, mi papá no me atendió, mi papá no me atendió, mi papá no me atendió. Y esa energía empezó a moverse como un boomerang y ahí está, caminando para ustedes. Eso es algo que está allí, es una deuda que ustedes mismos crearon. Y por eso es tan importante tomar conciencia de lo que eso significa. Ante ello, hay, hay que empezar a comentarse a sí mismo, papá, ya no me debes nada. Ya no me debes nada, ya lo comprendí. Esto está solvente, me diste la vida y es lo más importante, es lo más especial. Eso es lo que soy. Y desde ahí es que nosotros podemos este, aportar a nuestro camino, a nuestros sueños, el verdadero triunfo de lo que queremos. Okay, ¿Alguna pregunta?